0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je suis Pauline Chassin et comme vous en avez maintenant l'habitude, j'invite à mon micro des femmes de notre territoire qui nous parlent de leur parcours, des grandes causes qu'elles veulent défendre et des défis qu'elles relèvent. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial. En ce 8 mars, où nous célébrons la journée internationale du droit des femmes, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie Renard notre délégué départemental aux droits des femmes. Et durant cet entretien, nous allons discuter de son parcours, évidemment, de ses missions et étudier des situations concrètes pour vous donner un maximum d'informations sur vos droits en termes d'accès aux soins, de sécurité et d'égalité professionnelle. Malgré quelques péripéties techniques qui ne me donnent pas le son que j'aurais aimé avoir et une voix un petit peu cassée, vous le remarquerez, mais l'important n'est pas tant la forme mais le fond. Je vous laisse donc écouter ce bel épisode et vous retrouve tout de suite après. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Pauline. Euh, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de. Je de... vous remercie de votre invitation. Euh, écoutez, j'en suis vraiment ravie. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je vais vous demandais quel est votre lien avec la Corrèze Eh bien, je suis corrézienne. Vous êtes corrézienne oui,
1: je suis née à Brive, il y a un certain nombre d'années, dirons-nous <rire> <Durant> <rire> uniquement. Oui. Et voilà, Et donc un... j'y avais déjà travaillé il y a 20 ans. D'accord. Euh, et j'y reviens depuis l'année dernière euh, sur ce poste de déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est le titre exact de cette fonction. Euh, qui est euh, voilà, une fonction euh, au service de l'État, euh, au service du ministère délégué, euh, droit des femmes, égalité, lutte contre les discriminations. Voilà, c'est un poste de fonctionnaire. Un, un sacré portefeuille,
0: euh, avec, euh, on le verra tout à l'heure, avec, euh, avec euh, un champ d'action euh, très, très large. Euh, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est euh, vous connaître plus personnellement, Bien. savoir un petit peu dans quel environnement familial vous avez grandi.
1: Alors j'ai passé les premières années de ma vie ici à Brive où j'étais où je suis. Enfin, fille de d'enseignants. De, de, D'accord. Deux parents enseignants qui ont, euh, pendant mes jeunes années, migré à Limoges. Voyez oui, donc, euh, okay. je fais mes études secondaires avant de quitter, comme beaucoup, quitter la province pour partir faire des études supérieures à Paris. D'accord, ok. Et euh, quelles sont les études que vous avez faites Alors effectivement... les études que j'ai commencé à faire à Paris sont... Je suis partie à Paris en classe prépa à l'école nationale des Chartes. D'accord. Quelque chose de très particulier, hein, latin-grec, sans dictionnaire. Enfin, C'était voilà, une formation extrêmement... Particulière, un peu pointue, euh, que je euh, qui, euh, qui euh, ouvre ensuite sur des postes de euh, conservateur de musée, par exemple. D'accord voilà. une... Mais c'est un, un parcours que j'ai abandonné en cours de route pour, euh, pour me concentrer sur l'histoire qui m'intéressait davantage. Et donc, euh, voilà, je me suis orientée sur euh, une. Euh, j'ai commencé à la Sorbonne, une licence d'histoire. D'accord que j'ai poursuivi ensuite pour la terminer par une maîtrise d'histoire en Bretagne à Rennes.
0: Et alors du coup, qu'est-ce qui vous a amené à votre métier actuel Comment est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu de, de votre euh, de,
1: de votre parcours de future historienne à, à aujourd'hui Comment Alors les, les, les hasards de la vie ont fait que pendant mes études à Paris, j'ai rencontré mon mari. Euh, euh, qui lui a une vie de nomade puisque mon mari est militaire. D'accord. Et donc j'ai eu moi aussi de fait une vie de nomade professionnelle. Euh, donc j'ai beaucoup bourlingué. D'accord. J'ai ouais. beaucoup bourlingué géographiquement et j'ai beaucoup bourlingué entre différents métiers. Euh, j'ai travaillé euh, il y a longtemps pour le Conseil Général à l'époque de la Corée. Euh, sur des missions d'insertion de, euh, professionnelle, déjà, euh, en lien avec les services qui s'occupaient du, du RMI, ça s'appelait comme ça encore à l'époque, euh, où j'avais repris une mission qui existait avant moi, justement de parrainage d'allocataires du RMI euh, proche de l'emploi. Donc j'avais déjà travaillé sur ce type de mission-là, euh, donc dans la fonction publique territoriale, que j'ai quittée pour occuper des fonctions euh, RH, en région parisienne dans une autre administration territoriale pendant quelques années euh, et je suis ensuite partie, alors c'est plus original mais euh, j'ai retrouvé mon métier d'origine, enfin ma formation d'origine, je suis partie au Qatar pendant oh. trois ans où j'ai suivi mon conjoint hein, bien évidemment euh, où j'ai réussi à travailler dans un, un lycée franco qatarien en, 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 en tant que, que professeur d'histoire géo. D'accord Avec Ça un super... public euh, de francophones hein, puisque c'était... Euh, le programme de la mission laïque, euh, le programme français, euh, mais avec des élèves euh, francophones euh, non français, à part un. Hein, voilà. D'accord. Donc, c'était oh. des élèves euh, euh, quatariens, palestiniens, égyptiens, enfin, voilà, toute, une, toute la diaspora des, des, des enfants de travailleurs euh, étrangers au Qatar. Hein. Très oh. enrichissant. J'imagine, oui. Et puis... Euh... Et puis il y a ce côté aussi euh,
0: culturel du Qatar qui n'est pas du tout, du tout le nôtre. Ça je peux l'imaginer. Et, euh, et puis ça m'amène une réflexion. La position d'une femme professeure dans ce type de pays, ça doit être. Euh... Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter par rapport à cela
1: euh, Oui. J'imagine. Le, le Qatar est un pays. Euh... C'est un pays qui est grand comme la Corse, d'abord. Hein. D'accord. C'est un tout petit petit mmh. pays et c'est un pays de sable et de cailloux c'est ouais. totalement désertique sauf que euh, voilà, le, le Qatar a une richesse euh, cognée de tous ce qui fait qu'il euh, a réussi à développer euh, des golfs euh, enfin, voilà, de la verdure qu'on n'imagine pas euh, ouais. dans, ces, dans ces pays là qui est réellement un pays désertique Donc, mais voilà c'est très intéressant c'est une, une culture euh, très particulière euh, ces gens sont ça, ça, ça n'est un pays que depuis les années 70. Mm -hmm. euh, c'était beaucoup de, de bédouins et c'était la route des caravanes, en fait. Hein. C'est euh, une, une culture de bédouins. Donc, ces gens sont passionnés par le désert, passionnés par, euh, par les, les, les vaisseaux modernes du désert, que sont les 4x4 surpuissants, des <rire> machines géantes, voilà, qu'on voit à la, monter à l'assaut des dunes géantes. Enfin, C'est assez... Un pays original, très oui. original. Ça, j'imagine. Mais c'est un pays, effectivement, où habite. Donc, mm -hmm. c'est un pays euh, où la religion, voilà, qui, qui, qui vit avec un islam rigoureux, rigoriste. Oui. Ouais. oui. Euh, euh, donc, c'est un pays où les femmes travaillent avec l'autorisation mm -hmm. de leur père, mari, frère. Ça nous rappelle des choses. Non, mm -hmm. hein, n'est-ce pas
0: Mais oui, oui. oui. Voilà c'est effectivement vers un, un, vers cela que, je, que ma question tendait euh, on, on a du mal à, à l'imaginer nous aujourd'hui où euh, pour, la, pour la majorité des femmes que j'interview aussi sur les Corésiennes, c'est que euh, elles sont, elles ont une espèce, vous avez toute cette liberté de faire ce que vous voulez comme métier, de vous épanouir dans, dans tous vos domaines d'activité. Et c'est vrai que quand on fait ce rapport-là, on se dit, on a quand même
1: fait du chemin hein, sur les droits de la femme. Oui, mais on a fait du chemin récent, on va mmh. dire. Hein. C'est vrai. N'oubliez mmh. pas que l'autorisation d'avoir son propre compte en banque ne date que de 1965. C'est hier, n'est-ce pas hier. Mais c'est vrai que voilà, ce, 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 ce pays-là euh, vit en vit, euh, ce, ce que nous, enfin les femmes de ces pays-là, de ce pays-là vivent ce que nous avons vécu nous femmes, enfin, ce que mmh. nos propres mères ont vécu. Pas. Ouais. Enfin, à mon âge, ma mère.
0: Mmh.
1: Mmh. Ouais, voilà, oui, tout C'est euh, pas c'est pas loin, euh, ni dans l'histoire, euh, ni dans la géographie du monde, ça existe dans de très nombreux pays. Ici, mmh. nous, en Europe, en France en particulier, on peut se voilà. Après, on peut, se, on peut se sentir très protégé, très entouré, très. Oui. Euh, il n'y a pas de différence chez nous entre le citoyen et la citoyenne. Mmh. Dans d'autres pays du monde, il y a beaucoup de différences. Oui. Les droits ne sont pas les mêmes et les libertés ne sont pas les mêmes. Mmh, tout à fait, effectivement. On va creuser le
0: sujet un petit peu plus tard. Est-ce que vous pourriez me dire euh, quelle petite fille vous étiez
1: je pense que j'étais une petite fille sage, euh, tranquille. Euh, mon rêve, c'était de devenir jardinière. D'accord. Jardinière. Jardinière. Alors, je ne sais pas si je me représentais bien ce que c'était à l'époque, mais euh, j'avais la main verte. Je transformais euh, toutes les parties du jardin en rocaille. Je me souviens, j'avais une passion pour les rocailles. Bon, j'étais un peu particulier. Mais euh, j'adorais ça. Mais j'étais une petite fille tranquille et puis je suis devenue peut-être une ado, euh, alors certainement pas, enfin pas rebelle, c'était pas dans mon caractère, mais peut-être un peu euh, moins facile, on va dire, comme tous les comme tous les adolescents, mmh. dirons-nous. Et puis la période est passée très vite, puisque moi j'ai quitté, j'ai quitté ma famille pour mes études à 17 ans. Ah oui. Donc euh, partie à Paris à 17 ans, donc là plongée dans le monde des, des études des adultes, euh, wow. voilà, de, de façon un peu rapide. Euh,
0: ça me fait quoi à ce que me disait Sylvie Alvigno et Bousquet sur l'un des épisodes précédents, où euh, effectivement, quand euh, on partait euh, à la capitale, euh, voilà, même quasiment, enfin pas majeur, euh, c'était vraiment le grand saut dans l'inconnu. Et aujourd'hui, quelque part, peut-être qu'on ne le ferait pas pour nos enfants à 17 ans, là, euh, de partir euh, tout seul à la capitale avec euh, ce... Euh, euh, ben voilà, cette atmosphère un petit peu angoissante. Nos jeunes euh, ados, euh, il va falloir qu'on les accompagne pour qu'ils prennent cette responsabilité-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, prennent un petit peu leur
1: destin en main,
0: je sais pas. Oui,
1: mais je, je, pour, pour moi, c'est quelque chose d'un peu naturel, -à dire le cocon familial, c'est bien. Mmh. Mais c'est l'autonomie qu'il faut apprendre à nos enfants. C'est l'autonomie, c'est le sens des responsabilités. Mmh. En étant toujours là, bien sûr, dans le rôle de parent, on se tient, hein, surtout de maman. Mmh. Mais euh, par exemple, moi j'ai un fils qui vit au Canada. Oh génial et, euh, voilà, Qui a fait ses études euh, en France, pas, pas chez moi, mm -hmm. voilà, en France, et, et qui est parti faire un double diplôme au Canada et qui travaille maintenant et qui, qui vit au Canada. Ah, ouais. Donc euh, voilà, le, le, le départ je pense que c'est quelque chose de nécessaire, mm. de nécessaire. Non mais tout à fait. Et euh, ça fait écho justement à une, à une conversation que j'avais pu avoir avec le Dazen, le, le, le responsable départemental de l'éducation nationale, euh, qui disait que euh, avec qui je parlais justement de l'orientation, des problématiques d'orientation, de stéréotypes de genre mmh. qui pèsent sur l'orientation des filles, et qui me disait Mais vous savez, Madame Renard, moi ce que je voudrais, c'est plutôt que. que c'est pas tellement que les filles fassent des métiers de garçons, enfin pas exactement ce qu'il a dit, mais. mais ce que j'aimerais, c'est que les Corésiens quittent la Corrèze. Que les jeunes Corréziens quittent la Corrèze. Oui. Et je pense que ça fait écho à ce que vous mmh. venez de dire, c'est-à-dire qu'on est moins dans la facilité mmh. de. de euh, où on s'autorise moins, où on est plus dans une angoisse en tant que parent, où on est plus dans une angoisse en tant que jeune mmh. par rapport à des problématiques financières, par rapport à des problématiques de sécurité, par rapport à... à oui. Voilà, la, 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 la distance inquiète, la distance inquiète. Ouais. Euh, alors qu'il existait de, de à mon époque, qu'il n'est quand même pas si ancien, si hein, c'est <rire> pas ce que j'ai voulu dire, on est bien
0: d'accord, hein, vraiment, c'est pas ce que j'ai voulu il dire. Il
1: existait et il existe mmh. toujours des dispositifs pour accompagner les étudiants, à la mmh. fois euh, financiers, de logement, de... alors c'est oui. sûr que financièrement c'est un coût pour les familles, hein, bien mais sûr. Je, me, je me rends compte hein, en travaillant un peu sur le sujet justement de l'orientation. Euh, et du parcours euh, d'études secondaires, euh, de l'accès par exemple aux classes prépa, écoles d'ingénieurs pour les filles, pas euh, dans lesquelles elles sont peu nombreuses, mmh. ça fait aussi partie des freins. Oui. Ça fait aussi partie des freins. C'est-à-dire euh, la famille euh, et peut-être les angoisses des parents euh, par rapport à leur propre fille. Mmh. Ma fille, partir, c'est risqué. Mmh. Oui. oui. Vivre c'est risqué et gagner son autonomie c'est risqué. Enfin, voilà. Vivre Bien dans sûr. un cocon c'est risqué aussi à un moment que le que le monde vous tombe sur la tête. Euh, une fois que vous en êtes sorti. Une fois que vous êtes vous devez en sortir parce mmh. qu'à un moment il faut en sortir. Oui tout à fait. Donc euh, préparer nos jeunes à à affronter le, 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 les études, la vie professionnelle, la vie sociale, c'est hyper ça. important. Quitte à revenir comme moi, vous hein, voyez ben oui, Dans je... mon département de naissance, je une première je... fois, puis une deuxième fois, définitivement, je pense.
0: Euh, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, si, si je euh, regarde le, le parcours de toutes les corésines que j'ai interviewées, euh, la grande majorité ont fait des études à l'extérieur de la Corrèze, sont partis souvent à l'étranger pour revenir et peut-être euh, gagner, euh, euh, gagner cette ouverture d'esprit, gagner cette autonomie, cette, euh, euh, cette confiance en elle ça, et cette ça. conviction. Mais heureux qui communisent,
1: ça fait dans voyage Il disait du, du, du bébé déjà à son époque. C'est-à-dire mmh. partir, partir, loin ou pas loin. Partir mmh. après, voilà, on est obligé de partir à perpète, Mais partir, découvrir, s'enrichir... Euh, euh, et revenir si on en a envie si on en a le souhait euh, avec de l'expérience, avec un plus oui c'est voilà. ça et, et surtout ne, ne, pas, ne jamais avoir le regret de n'avoir pas tenté l'aventure n'est-ce
0: pas, oui c'est un joli message on va effectivement c'est je pense que c'est très très important et j'ai j'aurai bientôt à mon micro une une ancienne enseignante qui vient de prendre sa retraite et qui, qui était mon enseignante d'ailleurs et qui regrettait donc il y a une petite vingtaine d'années quand même quand je faisais mes études elle elle regrettait justement du manque de de, de voilà de cette envie de, de, de mobilité de, de, des jeunes qu'elle avait sous, son, sous sa responsabilité et, euh, et c'est vrai que voilà on n'avait pas envie de quitter notre Corrèze alors peut-être qu'on y est trop bien je ne sais pas mais on y est, on y est très, très <rire> mais bien mais oui on, être, on y est très bien
1: mmh, est mais, mais je pense que voilà pour l'épanouissement pour ses personnels pour le pour sa, pour son propre bien-être mmh. c'est intéressant d'aller se confronter à ce qui se passe ailleurs mmh. Et pourra ensuite pouvoir faire le choix éclairé d'y revenir, mmh,
0: tout et de s'y installer. Oui, exactement. Euh, Est-ce que, si on, si on va un petit peu plus loin, euh, je pense que rien n'arrive par hasard. Et Est-ce que vous auriez quelques événements marquants à nous donner de votre vie qui vous ont guidé vers votre métier
1: actuel moi, je suis un fonctionnaire de l'État et j'ai, pour l'État, euh, occupé diverses missions euh, dans différents ministères, dans différents métiers. Euh, euh, j'ai enseigné, j'ai travaillé dans un, dans un service des étrangers, on appelle maintenant le service immigration, intégration, euh, euh, qui définissent le droit au séjour, la politique d'asile, etc. etc. Euh, j'ai travaillé sur des problématiques de... Communautarisme et radicalisation. Oh. J'ai travaillé, euh, travaillé sur des problématiques de santé, de politique territorialisées de santé, en, en créant par exemple des contrats locaux de santé ou des maisons de santé pluriprofessionnelles. Mmh. Euh, voilà, donc euh, euh, rien ne me prédestinait vraiment à ce métier-là. Ce, métier ce qu'il y a, c'est que maintenant que je l'exerce, euh, en fait l'éclairage, le, le rétro-éclairage on va dire sur ma, ma, ma carrière passée mes expériences passées change un peu de sens finalement, la lumière se fait sur certaines choses, quand je vous parle du Qatar et de, de ces autorisations nécessaires pour les mmh. femmes euh, là-bas pour, euh, pour pouvoir travailler, pour pouvoir voyager pour pouvoir euh, euh, vivre hein, tout simplement je, euh, voilà, je, ça illustre un certain nombre de choses, quand on voit pendant la crise euh, les difficultés euh, professionnelles euh, dont les femmes ont été les premières victimes. pas ça, pour ça, voilà, ça, Disons que ce, ce, ce métier nouveau euh, m'apporte une. Euh, non pas une pas une conscience, parce que il s'agit pas, pas de militantisme mm -hmm. pour moi, il s'agit de, de, de mettre en œuvre une politique publique. Euh, mais ça me.. Comment dire Ma connaissance du sujet s'améliore forcément hein, tous les jours. Euh, s'améliore tous les jours et je, et je découvre quand même que certaines choses sont fragiles, euh, que rien n'est jamais écrit, euh, mmh. que euh, voilà, que la première crise remettra en cause. Euh, mais c'est très vrai, c'est très vrai et c'est un peu ce qui s'est passé. Mmh. Donc il y a, y, a, y a un certain nombre de choses sur lesquelles... Euh, 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 le militantisme, à mon avis, a raison d'appuyer de façon parfois un peu euh, brutale ou, euh, ou euh, explosive, mmh. ou, mais qu'importe, c'est son, son rôle. Son... Mais ça n'est pas le mien. Le mien, c'est de mettre en œuvre une politique publique, de, mettre en œuvre, de la coordonner, de coordonner ses acteurs sur un territoire. Mmh. Et Je pense qu'on est là sur des sujets de société qui sont des sujets de fond, euh, qui, animent, euh, qui animent notre société depuis des années, des années, euh, et c'est vraiment ça qui m'intéresse c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, de travailler au service de l'État certes, mais au service euh, d'une question d'un sujet de société et essayer, à mon petit niveau qui est celui de la Corrèze euh, de faire avancer les choses avec les acteurs locaux euh, que ce ne soit pas euh, euh, des directives descendantes de l'État comme il a l'habitude de le faire, hein, il faut bien être honnête là le, le mode de fonctionnement est totalement différent, c'est-à-dire que il faut essayer de travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs, faire émerger des projets, les accompagner sur le plan institutionnel, sur le plan financier, quand on peut. Euh, oui. voilà, c est, c est, mon, mon rôle ici, c'est d'être l'huile dans les rouages, en fait rentrer un petit peu dans
0: un petit peu plus dans, dans le détail de votre, de votre mission euh, si on parle d'abord de la protection des, dro des droits et de la lutte contre les violences euh, est-ce que comment vous, vous assurez aux femmes euh, l'accès par exemple à la contraception à l'IVG, comment on s'assure de ça, que chaque femme demain aura accès à, 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 ce,
1: à ces droits là, au point les mettre en alors cet accès à l'IVG il est garanti hein, par la loi euh, et il est garanti aussi par les moyens que, met que mettent l'État et les collectivités euh, sur des structures qui accueillent, qui orientent, qui conseillent euh, et, qui, et qui délivrent soit, euh, le, soit les pilules, soit les pilules du lendemain mmh. soit, euh, soit l'IVG médicamenteuse ou qui pratique l'acte de, de, de l'IVG chirurgicale. Euh, et euh, mon travail à moi, c'est de m'assurer que ces structures existent, qu'elles fonctionnent, que euh, le, 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 les agents pour les faire tourner, que ce soit des sages-femmes, que ce soit des médecins, euh, sont bien là, existent mmh. bien. Et vous avez par exemple en Corrèze, euh, soit trois centres de, 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 de planification et d'éducation familiale, ça s'appelle comme ça, CPEF, mmh. euh, qui sont adossés aux trois hôpitaux. D'accord. Euh, et qui euh, voilà, qui accueille euh, de façon anonyme, euh, majeur, mineur, euh, euh, qui, qui euh, voilà, qui, qui pratique les consultations euh, pré-IVG, qui euh, qui orientent sur les, sur les, les médecins de l hôp, des hôpitaux. Voilà, il y a tout, tout un réseau qui existe et, à ma connaissance en tout cas, je ne, enfin voilà, oui. je ne, je ne vois pas en, ici en Corrèze <coughs> d'obstacles particuliers ou de dysfonctionnement ou de, ou de réticences quelconques. L'ensemble des professionnels de santé... Euh, du médico-social, euh, que ce soit aussi les travailleurs sociaux, mm -hmm. que ce soit euh, les infirmières scolaires, par exemple. Euh, L'ensemble voilà, des, des personnels concernés par la thématique est au courant, euh, sait que ces centres existent, ces centres-là euh, tournent de façon euh, tout à fait euh, normale, mm -hmm. correcte. Et euh, voilà le, 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 la politique de l'État sur l'IVG sur est aussi très... Féministe, en mm -hmm. va dire, hein, puisque le délai légal, par exemple, a été augmenté de 14 oui. semaines euh, à 14 semaines, mm -hmm. je veux dire, euh, euh, pour l'IVG médicamenteuse. Euh, donc voilà, les choses, les choses progressent. Le, 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 le La contraception est remboursée euh, maintenant jusqu'à 25 ans. Oui, euh, ça, c'est une avancée. C'est une belle avancée. Mm -hmm. euh, que vous dire d'autres. Voilà, les, les, les mineurs, les mineurs sont autorisés, enfin les mineurs sont autorisés. Non, les mineurs peuvent bien évidemment aller mmh. consulter dans ces centres. Euh, pour ce qui est de l'acte IVG, euh, euh, qu'elle soit médicamenteuse ou pas, ils doivent être accompagnés d'un adulte qui n'est pas forcément un adulte de la famille. D'accord. Ça peut être une infirmière scolaire, par mmh. exemple. Ça peut être un tiers, neutre. Oui. Euh, associatif. associatif par exemple, par exemple. Ouais. donc il ah. y, a, y a quand même euh, une garantie des droits des femmes sur cette, ce, cette le, le, sur cette maîtrise de leur corps et de leur euh, procréation ce sont elles qui décident à tout âge, mmh. à tout âge. et l'état le garantit
0: ça c'est... Hein c'est vrai que c'est très intéressant je voulais juste qu'on qu rebondisse sur ce que vous avez dit tout à l'heure euh, qu'en période de crise euh, les droits des femmes et spécifiquement peut-être celui de, de l'IVG pouvaient être remis
1: en question euh... quelle que soit la cause ouais. euh, viol, malformation du fœtus mise en danger de la vie de la mère etc., etc. il y a des pays euh, où, où l'avortement est totalement interdit mais les choses progressent. Euh, euh, la loi, la loi Veil autorisant, euh, enfin la loi Neville, plus exactement, autorisant l'avortement, enfin le, pas l'avortement, la, la contraception, elle est récente dans mmh. notre histoire. Elle est récente, tout à fait. très récente. Mmh. L'autorisation de l'IVG, le remboursement de l'IVG, euh, l'augmentation de la durée, euh, la durée légale oui. de, de, de prise en charge, tout ça va dans le bon sens. Tout ça va dans le bon sens. Tout à fait. Ça ne date que d'une trentaine, quarantaine d'années, mmh. certes, mais ça avance vite. Ça oui. avance vite c'est-à-dire que ça n'a pas avancé pendant très 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 longtemps et puis euh, voilà le XXe siècle a, a quand même euh, surtout la deuxième moitié du XXe siècle mm -hmm. on va dire en matière de droits des femmes a quand même euh, validé des avancées solides euh, qui, tiennent, euh, qui tiennent mais effectivement euh, d'autres considérations entrent en ligne de compte mm -hmm. euh, c'est une, une, une liberté accordée aux femmes qui vient percuter d'autres manières de penser, mmh. dans d'autres pays, des religions, des politiques, des, des systèmes politiques. Voilà, mmh. des, donc cette liberté euh, individuelle, elle vient aussi percuter des modes de pensée collectifs et elle est parfois euh, difficile, à, difficile à tenir, difficile à maîtriser, pas dans notre, pas dans notre démocratie. Mmh comme vous le disiez, hein, on, voit bien, on voit bien les états unis la Pologne par exemple, des remises en cause pour des motifs essentiellement religieux euh, de ce droit à disposer de son corps. Et si on parle de,
0: de la coordination des, des luttes contre les violences faites aux femmes et, et l'atteinte à, à leur dignité, ça a été l'une des grandes causes du quinquennat. Euh, Aujourd'hui, quels sont les dispositifs mis en place Ce que je veux dire, c'est que si on est quelque part un petit peu pratico-pratique. Euh, demain, je suis victime de, de violences conjugales. Euh, quelle est la démarche qu Qu'est-ce qu que
1: je peux faire Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que vous pouvez nous donner un pas à pas alors ce, Dans la lutte contre les violences, vous l'avez vu depuis 2019, euh, les féminicides... Euh, les, les, les différents féminicides et le nombre de fémin féminicides qui ne baissent pas forcément euh, si drastiquement que ça, mm -hmm. a quand même éveillé les consciences et a poussé les gouvernements, enfin le gouvernement en tout cas actuel, à réagir énormément en créant ce, ce grenelle des violences faites aux femmes. Et depuis okay. 2019, les dispositifs s'enchaînent, les financements arrivent, les, les euh, ministères par ministère, les obligations réglementaires euh, s'accumulent pour les mmh. uns et pour les autres. Euh, et ça a, dans les territoires, et en particulier en Corrèze, des... des ça se voit, mmh. ça se voit. Ça a des mises, on voit des mises en œuvre concrètes. Et par exemple ici à Brive, vous avez euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant la création de la maison de soie euh, adossée à l'hôpital de Brive qui a été labellisée cette année maison des femmes euh, sur le modèle de la maison des femmes de Saint-Denis qui est la première mais qui a déjà plus de 20 ans d'existence de, de, euh, qui fait partie donc de ce réseau maintenant de maison des femmes qui est parrainée par la ministre Elisabeth Moreno ministre déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre autres euh, voilà, qui bénéficie d'un un système de parrainage qui fait partie d'un réseau Restart, enfin, qui a plein de labels maintenant euh, cette, cette euh, maison de soie de Brive, c'est une plateforme en fait qui garantit à, aux victimes et sa particularité elle est là aussi c'est à dire que toute victime confondue de mmh. violence, hommes aussi femmes, bien sûr, en grande majorité, et enfants, puisqu'on ouais. oublie beaucoup ouais. que les enfants, qu'on appelait des enfants témoins autrefois, sont des victimes, euh, sont considérés maintenant, avec le travail des neurosciences, comme des vraies victimes. Il ne qu'on en reparle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, donc cette maison de soi existe et apporte euh, aux victimes, en fonction de leur situation, euh, un accompagnement, un soutien, une aide euh, médicale, bien évidemment, si besoin. Euh, social, médico-social, juridique. Euh, euh, l'ensemble des partenaires, l'intérêt de cette maison de soins, c'est qu'en fait, c'est une plateforme à laquelle adhère l'ensemble des partenaires de ce territoire euh, en matière de lutte contre les violences. Euh, l'ordre des avocats est partie prenante, l'ordre des médecins est partie prenante, l'ordre des pharmaciens. Euh, euh, les forces de l'ordre euh, okay. travaillent mmh. aussi euh, avec cette maison de soie euh, le, le, le service de médecine légale qui fait partie de l'hôpital de Tulle il y a une unité euh, médico-judiciaire c'est à dire un médecin légiste qui fait des constatations euh, sur les, les, les victimes de violences les constatations, les constatations euh, demandées par la justice en mmh. particulier hein. bien sûr euh, voilà, donc l'ensemble des, des, des acteurs locaux euh, ce sont, travaillent main dans la main. Les, les associations, les mmh. associations historiques par exemple comme SOS Violence Conjugale qui est une association qui existe en, ici sur le bassin de Brie depuis plus de 30 ans. Oui. Euh, toutes les associations, la RAVIC qui est spécialisée dans l'aide aux victimes. Euh, toutes les associations euh, du coin, on va dire, du territoire, du bassin mmh. en tout cas voire des, des associations départementales, se sont mises au service de cette plateforme pour apporter aux femmes euh, toutes les réponses dont elles ont besoin selon leur parcours personnel dans un même lieu. Et l'idée justement c'était de, de cesser d'infliger à ces femmes ce parcours du combattant qui fait que... Euh, euh, pour aller porter plainte il faut aller à tel endroit pour aller euh, euh, demander des renseignements sur un divorce il faut aller à tel endroit mmh. pour aller demander des renseignements sur euh, une aide financière il faut aller à tel endroit sur un hébergement il faut aller à tel endroit là ce sont les acteurs qui viennent euh, sur cette maison de soi donc, donc, qui est donc juste à côté de l'hôpital de Brive pour venir voilà, expliquer aux femmes en fonction de leur situation quelles sont les options qui sont les leurs et elles sont toujours bien sûr maîtresses de leur choix oui. euh, et de leur parcours. Elles vont à leur rythme et, euh, à Elles leur... vont à leur mmh. rythme dans la lutte contre les violences. Le rythme de la victime, c'est la base de tout. Mmh. Euh, c'est ce qui fait que parfois certains partenaires sont un peu étonnés par des victimes qui font des allers-retours entre je, je, je dénonce, je retire une plainte, je dénonce, voilà. Alors maintenant, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Hein, le, le, les parquets peuvent s'emparer euh, sans plainte. Euh, ah, c'est euh, une avancée. C'est ces, une avancée oui et non. C'est-à-dire oui que la temporalité de la victime, oui. c'est quelque chose de primordial et il faut la respecter. Euh, oui. le, le, la présidente du tribunal judiciaire de Thule, Mme Baguette, nous a expliqué que la justice avait fait des petite statistique, et que pour une victime de violence, il y a sept, en moyenne, sept allers-retours entre j'y vais, j'y vais pas, je dénonce, je, non, je, la peur, j'ai peur de perdre mes enfants, j'ai peur de perdre ma situation, j'ai peur de... voilà. Et j'ai peur de j'ai peur de l'auteur, tout bêtement. De, de, oui, de perdre mon logement de, de aussi. De perdre tout, de perdre... voilà. De que, euh, donc, voilà, vous savez que les, 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 dans le cas des violences, le phénomène de l'emprise est quelque chose d'extrêmement... De, euh, prégnant, parfois difficile à comprendre pour les acteurs, donc c'est intéressant aussi de les de les sensibiliser donc vous avez euh, cette maison de soi qui est entre autres, hein, et puis vous avez toutes les associations qui individuellement, qui participent à cette plateforme, mm -hmm. collect, à ce collectif bien on sûr. va dire, auquel moi je crois beaucoup et auquel l'État croit beaucoup le collectif, la force du collectif et puis chaque association bien sûr continue de vrai, euh, euh à son objet associatif euh, euh, oui. avec différents, avec tous les, tous les partenaires du, du territoire. Oui. Donc en matière de lutte contre les violences, on avance beaucoup. Euh, on avance aussi, par exemple, sur la, sur la sensibilisation, la formation. Vous savez que, par exemple, le, le ministère de l'Intérieur a imposé à ses, à ses, aux forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, des formations à l'accueil des victimes. Puisqu'on a beaucoup critiqué, <coughs> il y a quelque temps, on les critique encore, euh, les forces de l'ordre pour leur euh, le, 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 les dysfonctionnements des accueils faits fait aux victimes de violences. Euh, du coup, par exemple, en Corrèze, on a monté avec un collectif associatif, euh, le CIDFF, euh, SOS Violence, euh, euh, la RAVIC... Euh, voilà, différents, 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 et puis des, des médecins comme le, le docteur Mouret euh, l'égis de l'hôpital de Tulle, le docteur Rosenthal, président de SOS, de, pardon, <rire> le gros lapsus, président de la Maison de Soi. Euh, on a monté une formation pour les élèves de l'école de gendarmerie de Tulle. Super. D'accord. Ces, ces, ces jeunes gens, ce oui. certains moins jeunes, mais quand même, ces jeunes gens en général sont amenés à, en quittant leur formation à Tulle, à prendre des fonctions, leurs fonctions dans des brigades. Pour ceux qui partent en gendarmerie départementale, euh, où ils auront l'occasion euh, d'accueillir euh, des victimes de violence. L'idée, c'est de leur faire comprendre que même, ont des stéréotypes plein la tête, mmh. et que la victime de violence. Euh, homme ou femme mmh. déjà homme c'est beaucoup plus rare parce que le tabou, le tabou pèse encore plus sur, mmh. ces, sur ces hommes victimes de violences conjugales ça existe oui. c'est une toute petite partie mais ça existe et il faut savoir aussi reconnaître, prendre en charge comprendre pourquoi, mmh. pourquoi, pourquoi ce tabou voilà. dans notre société un homme ne peut pas être victime d'une femme Eh ah, non, ouais. non, bien si non. ça peut se faire et donc l'idée c'est de, de former ces accueillants euh, ces accueillants à ce que c'est que le psychotraumatisme par exemple pourquoi euh, et, et déconstruire leur propre stéréotype de la victime. La victime, c'est pas la petite chose, euh, la petite dame avec un gros œil au beurre noir euh, qui pleure euh, tassée dans le creux du mur. Non. non. Elle peut avoir une attitude totalement paradoxale. Elle peut éclater de rire, elle peut sourire, elle peut... Voilà, ça n'a ça rien, voilà, ça, ça rien, rien de simple. Et leur expliquer le mé les mécanismes du cerveau, les mécanismes de protection du cerveau qui créent le psychotraumatisme. C'est important pour les éclairer dans leur pratique professionnelle, ensuite, euh, pour essayer d'avoir la meilleure analyse possible d'une situation. Quand euh, les forces de l'ordre sont appelées sur le terrain euh, par un voisin, par exemple, qui a entendu des cris, des, qui, a, qui a pris peur et qui appelle la police ou la gendarmerie. Quand euh, les forces de l'ordre arrivent, ils trouvent quoi Ils trouvent un auteur qui a qui est vidé de sa violence et de mm -hmm. son agressivité puisqu'il s'est déchargé sur sa victime. Et Bien il sûr. trouve une victime qui ressemble à quoi Ben, on ne sait pas. Mm -hmm. Ils ne savent pas. Et, et ce n'est pas parce que euh, la personne n'est pas en pleurs, euh, en, en crise de panique ou, ou avec des marques physiques sur le, sur le corps. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas victime. C'est beaucoup ah ouais. plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ces formations à l'accueil des victimes. Et plus qu'à l'accueil, c'est à la compréhension du phénomène et une espèce de mise en garde sur, attention, vous avez vous-même des stéréotypes sur ce que doit être une victime dans votre tête, mmh. mais en fait, c'est pas si simple. Et rien que ça, voilà, ouvrir le débat, ouvrir le dialogue avec, euh, avec eux pour les sensibiliser. Et <rire> cette sensibilisation, moi j'y crois beaucoup. On forme par, par exemple aussi en ce moment avec le Cidf des élus ah, oui. sur euh, la même chose. Mmh. C'est quoi l'emprise parce que les élus, ce sont des gens qui sont au plus près du terrain, euh, au plus proche de leurs concitoyens, qui connaissent mmh. leur territoire, et qui connaissent les habitants de leur territoire, leurs difficultés éventuelles. Euh, voilà. Et ouais. euh, leur apporter ces billes, cette, cette connaissance sur qu'est-ce que c'est le psychotraumatisme C'est quoi le phénomène de l'emprise C'est quoi le cycle des violences Comment ça fonctionne tout ça C'est quoi le comportement de l'auteur C'est quoi les différentes phases du comportement de l'auteur par rapport à sa victime Comment cette manipulation consciente ou inconsciente de l'auteur sur la victime, euh, comment eux, ils peuvent non pas la prendre en charge, ça n'est pas leur mission, mais la comprendre euh, l'analyser et pouvoir éventuellement donner à la victime le bon conseil au bon moment mmh. qui aller voir euh, quel numéro appeler quelle aide apporter et surtout comment se positionner soit euh, en tant que tiers mais un tiers aidant mmh. pas un tiers qui dit euh, oula mais vous savez les, dans les familles euh, on n'a pas le droit de, on va pas mettre le nez dans, les, dans ce qui se passe dans les familles ben oui et non les deux à la fois ça, ça dépend ça dépend on peut, on peut proposer une aide on peut proposer une aide aux victimes
0: oui et je trouve que c'est très bien de pouvoir euh, euh, leur donner des outils qui, euh, qui leur permettent quand ils vont rencontrer quelqu'un victime euh, d'avoir voilà, quelques points d'alerte c'est ça ouais, non, non,
1: à la fois des points d'aide au repérage des clés de compréhension mm -hmm. et euh, des, des, des interlocuteurs des oui, interlocuteurs, des gens. Oui, en, voilà, c'est ça. On appeler oui. en disant, voilà, je, je, je crois déceler tel problème, mm. Qu est-ce que, est que vous pouvez m'aider Oui, il voilà. oui, y ça, a aussi... Ça, ça c'est important. Mm. important. L'idée, c'est n'est pas de transformer les, les élus en spécialistes du, du traitement et de la lutte contre les violences, C'est pas ça. Mais c'est leur apporter des clés, des clés de compréhension et leur donner tous les éléments sur les partenaires du territoire qui existent et qui peuvent venir les aider eux, et surtout euh, apporter une aide à la victime potentielle. Oui, c'est vraiment très intéressant.
0: Euh, Est-ce que... Euh, on... Enfin, on passe un peu rapidement malheureusement c'est vrai que ce serait euh, très intéressant d'en faire un épisode spécial je pense euh, on va, on en reparlera euh, est-ce qu'on peut ensuite parler de de l'action pour euh, l'accès à l'emploi et, euh, et à l'égalité professionnelle Déjà euh, est-ce qu'on peut euh, peut-être faire un état des lieux euh, quelles sont les, les actions en Corrèze pour pour premier, ou voir l'insertion sociale des femmes et assurer la prévention euh, dans des situations de précarité. Euh...
1: Alors, je... en matière d'égalité professionnelle, la base, c'est quand même le chiffre. L'écart de salaire entre hommes et femmes, c'est
0: 24%. C'est... Un...
1: Quand on prend tous les salariés confondus, l'écart de salaire homme-femme c'est 24%. Vous vous rendez compte Ça s'explique comment Ça s'explique, en premier lieu, par le temps partiel. Mmh. Qui travaille à temps partiel en grande majorité les femmes. Voilà, les femmes. Pourquoi travaille-t-elle à temps partiel Pour, pour s'occuper de la des famille. enfants, pour s'occuper des anciens, pour s'occuper de la maison, mmh. pour s'occuper de toute autre chose qui va ensuite les limiter dans leur euh, évolution professionnelle. Donc c'est un... C'est un, un cercle vicieux, on va dire. Ça commence très tôt. Et ça commence très tôt. Mmh. Ça commence dès l'orientation des filles. Ça commence très, très tôt. Avec ça, ça, ça n'est pas... Euh, et, et, et certaines filles autour d'elle. On parlait tout à l'heure, justement, de ces filles qu'on qu'on qu hésite à envoyer faire des études ailleurs parce que on sait jamais... Mais tu sais, ma fille, euh, oui. le monde est dangereux. Le, le, on ne sait jamais sur qui on tombe. Euh, ici, je peux te protéger. Si tu es loin, je ne pourrai pas te protéger. Oui. D'accord mais, et après Mais ma fille, euh, c'est bien les métiers de. de c'est bien les métiers, par exemple, c'est bien d'être prof ou d'être instite. Oui. Comme ça, tu pourras t'occuper de tes enfants pendant les vacances. Mm -hmm. Alors, tout, tout ces, toutes ces façons de, de, de conduire les filles vers des métiers qui sont des métiers de filles, des hein, mm -hmm. métiers genrés, des métiers de la petite enfance. Oui. Euh, voilà. Les filles, par nature, s'occupent beaucoup mieux des bébés mmh. et des anciens. Tout ça par, par nature. Mmh. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup, quand même, à mmh. tout ça. Vous êtes un, un, un enfant de deux ans, vous rentrez dans une structure euh, d'accueil de la petite enfance. Vous levez les yeux, vous regardez autour de vous, vous voyez quoi Pas des gens. Que des femmes. Oui. Que des femmes. Mmh. Comment, dans la construction de la personnalité de l'enfant, qui commence très très tôt, hein, mm -hmm. qui commence même avant la naissance, n'est-ce euh, pas mm. Comment dans la construction de sa perception du monde, il pourrait s'imaginer qu'un homme pourrait s'occuper des bébés mm -hmm. Il n'en a jamais vu, lui. Bah, oui. À la maison qui s'occupe de lui, on parle de moyenne et de majorité là. À la maison qui s'occupe de lui, ben, sa mère, sa grande sœur. Mm -hmm. voilà. Quand il sort de chez lui, le tout petit, pour aller en structure d'accueil, qu'est-ce qu'il voit que les des, maîtresses, femmes, oui, que les des femmes. femmes, que des femmes bien femmes. sûr donc il euh, y a euh, le sexe physique on va te parler des stéréotypes là. le sexe physique c'est euh, tout le monde sait ce que c'est hein. mm. les différences anatomiques, tout le monde a bien compris comment ça marche le sexe social on le maîtrise pas bien euh, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes comment on affecte à tel ou tel sexe, à filles, garçons, femmes, mmh. hommes, comment on leur affecte des euh, métiers, des attitudes, des comportements, des sentiments, des façons de penser euh, le, le, Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. C'est quoi les femmes mmh, C'est ça. C'est quoi les femmes et, et sur quelle euh, dire, statistique euh, on se base pour dire ça, ça, ça il n'y a pas de différence entre les cerveaux féminins et masculins. Alors, heureusement, pendant longtemps, on a dit « Non, mais les femmes, elles ne sont pas faites pour les mathématiques. <rire> les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation. Euh, elles sont moins bien latéralisées que les garçons, etc. etc. » Elles ne sont pas douées pour les jeux de balles, etc. Mais on a la chance maintenant d'avoir le travail des neurosciences qui nous apporte beaucoup de billes scientifiques pour nous dire qu'il y a autant de différences entre le cerveau d'un homme et d'une femme qu'entre le cerveau d'un homme et d'un homme. Mmh. C'est-à-dire que tous nos cerveaux sont différents. Tous nos cerveaux sont différents. À la naissance, 10% de nos neurones sont connectés. 90% sont en attente de connexion. Comment se font ces connexions Avec notre Grâce à notre environnement. Euh, on, on apprend, on regarde, on écoute, on sent, on goûte, on entend. Voilà. C'est mmh. ça, ça, ça qui va former... Euh, nos capacités mentales, c'est ça qui va former notre carte mentale. Tout à fait. En fait. Mmh. Et si autour de nous, dans cette dans cette socialisation en cours, qui va euh, connecter nos 90% de neurones, mmh. hein, tous ceux qui se créent jusqu'à 25 ans, euh, si on a autour de nous que des que des modèles, que des exemples, que des discours, que des où la femme est inférieure à l'homme, où la femme est une petite chose fragile, mmh. où la femme euh, doit être idéal euh, ouais. bon, où la femme n'exerce ne, pas, ne, pas un métier de pouvoir, ou la femme ne fait que s'occupe essentiellement des petits mmh. ou des anciens. C est, c est, c est, ça n'est pas, pas dévalorisant quoique ces métiers sont dévalorisés. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont féminisés. Ouais donc tout ça, tout ça est un cercle vicieux et ça commence très tôt c'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'éducation on va en reparler après mmh. et je crois beaucoup à l'orientation scolaire euh, c'est ça qui amènera, qui amènera au métier on parlait tout à l'heure de, de, du travail de Delphine Laval mmh. euh, notre fait. coach préféré est -ce pas euh, elle et tous les partenaires de, de la création d'entreprise au féminin par exemple que je rencontre justement la, le 8 mars avec madame la préfète tous ces partenaires disent que euh, les freins à la création d'entreprise au féminin, ce sont des freins internes. Qu'est-ce que c'est ces freins internes Eh bien c'est essentiellement le manque de confiance en soi, oui. le manque d'estime de soi. Je ne je, je, je suis, suis pas sûre d'y arriver, je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, euh, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de. Cette façon de se penser soi même dans le monde, dans le monde personnel, dans le monde professionnel, elle nous est inculquée. Pas forcément, euh, pas, forcément, euh, pas forcément de façon consciente par nos éducateurs, nos modèles. Pas forcément de façon consciente. Mais quand on voit que euh, à la télévision, sur les réseaux sociaux, euh, les femmes n'ont pas, euh, euh, n pas euh, oui. à égalité avec les hommes, euh, n'occupent pas des rôles de dirigeants, oui. de décideurs, euh, de d'experts, de sachants, de oui. scientifiques... Ouais. C'est pas 50-50. Non. C'est, voilà, quand on regarde, quand on fait des études. Oui. Donc, oui. Quand on est Quand on est élevé dans cette ambiance-là, ou sur les catalogues de jouets, mm -hmm. un truc très, très bateau, hein, le catalogue de jouets, la section filles, elle est rose, mm -hmm. et elles poussent des petits landos, oui, où, ça. Elles, où elles font des petites dinettes. Mm -hmm. C'est pas le landau ou la dinette qui pose qui, problème. problème. C'est que ce jeu-là, il est dédié aux filles, pas aux garçons. C'est ça exactement ah, Au garçon et dans notre imaginaire, euh, dans notre conception du monde, on va se dire la petite fille qui veut pas jouer à la dinette ou à la poupée, euh, qui veut jouer au super -héro héros et... pompier, <rire> ou se déguiser en Batman ou machin, <rire> c'est-à-dire des jeux garçons, on va mm. dire c'est un garçon manqué. Mm. C'est positif. Mais oui, c'est positif d'être un garçon manqué. Ça veut dire qu'on a, euh, on est une fille et en plus. On a des, des, des capacités, des compétences de garçon. Le oui. courage, la, 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 une certaine mm. brutalité, une certaine oui. envie de, 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 de diriger, de, de, de décider, oui. de se battre, de faire face. De, voilà. Le petit garçon qui va vouloir jouer, lui, à, au jeu de dinette, mm -hmm. au jeu de, 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 du repassage, au jeu de, 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 de la poupée, poupée ouais. ou qui va vouloir se déguiser en princesse, mmh. on va pas se dire mais c'est vachement bien parce qu'en fait il développe son imaginaire quand il se déguise en princesse, c'est pas princesse, c'est déguisement qui compte, mmh. c'est-à-dire qu'il il change de personnalité, il se, il se pose ailleurs, et il développe son imaginaire et sa créativité et Tout ça c'est positif, on va pas se dire ça, mmh. on va se dire oh que mmh. non mon fils tu vas pas te déguiser en princesse, t'es pas une fille, bah ouais. et ça c'est négatif. Mmh. Tout à fait. Assez négatif.
0: Et pourtant, enfin, ça a été prouvé. Le fait qu'un petit garçon joue à la poupée, euh, ça, ça, développe tous ces, um, ces, tous ces facteurs
1: cognitifs, prendre soin de l'autre. Euh, oui, voilà. Ce ne sont pas des choses valorisées, et ça mmh. fait écho, alors à quelque chose qui est beaucoup plus lointain, qui est plus, plus psychanalytique, on va dire, sans doute, sur la crainte des pères de mmh. l'homosexualité, de sûr. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein, mais bon, sans rentrer dans ces détails-là, je pense qu'on on, on doit travailler très tôt sur euh, une éducation euh, euh, égalitaire entre nos, entre nos filles et nos garçons. Quand on vous dit, quand, 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 dans, quand dans le stéréotype, c'est-à-dire les idées reçues communes, on se dit que euh, les filles sont moins bonnes que les garçons en maths, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, on va moins les, les solliciter, on va moins les interroger en cours, par mmh. exemple. Ouais. On va, on va avoir, voilà, on va avoir des des, des, des et... attitudes qui correspondent à nos propres stéréotypes. Et... et ça, et ça nous pollue toute la vie. Bien Parce sûr. on peut se dire, mais non, mais c'est pas, c'est pour leur bien, c'est pour leur bien. Moi, j'ai pas envie qu'elle ait des, des difficultés plus tard, ma fille, dans sa vie de famille. C'est mieux quand même si elle a du temps pour ses enfants. Mais ça veut dire qu'on on, on lui met très tôt au-dessus de sa tête une sorte de plafond mmh. indépassable euh, en lui disant que ton rôle, alors certes c'est d'avoir un métier, mais un métier euh, pas trop difficile, pas trop prenant, euh, qui, qui rapporte un peu, mais euh, voilà, et que ton objectif premier, c'est ta famille. Mais ça veut dire qu'on ne lui laisse pas le choix. C ça. ça peut l'être. Ça Bien peut si c'est son choix personnel. Qu'est-ce que c'est qu'un choix libre et personnel mmh. C'est
0: un choix éclairé, effectivement. Et de leur laisser la possibilité de le faire. Euh, je pense que cette intervention, elle va vraiment toucher euh, une grande partie de mon auditoire parce que euh, voilà les, les personnes qui vont écouter ce, ce podcast, euh, voilà, entre 25 et 60 ans et plus. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes mamans et, et, et je me bats, euh, enfin, je, je, ça, ça fait partie des, des, euh, des choses qui pour moi sont essentielles euh, de donner la même chance à, à tous les enfants de pouvoir. Euh, euh, se réaliser en tant que personne et non pas en tant que fille ou garçon, et de, de leur laisser cette liberté-là de, 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 voilà, de choisir. Je pense que c'est hyper oui, important. Oui, parce que
1: ces, ces stéréotypes appliqués dans l'éducation, l'éducation dans la famille et l'éducation à l'école aussi, parfois, il faut bien le dire, euh, ça, ça crée cette autocensure mmh. chez les filles qui n'existe pas chez les garçons. Oui ça. Les, les garçons s'autocensurent rarement je, je parle toujours en moyenne, hein. mm -hmm. on connaît toujours un garçon qui n'a pas les, 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 les caractéristiques que je décris là, mm -hmm. ou une fille qui ne les a pas non plus mais en moyenne ça crée chez les filles cette autocensure qui va nuire ensuite à leur développement personnel et professionnel on retrouve ça dans les métiers où vous avez à la fois la ségrégation horizontale, c'est à dire que euh, vous n'avez pas, les femmes ne sont pas présentes dans tous les métiers mm -hmm. et elles sont effectivement euh, rassemblées euh, sur les métiers du care mmh. euh, vous trouverez des aides soignantes des aides à domicile, des auxiliaires de puerre euh, mmh. des infirmières euh, des, 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 des professeurs des écoles euh, vous trouverez beaucoup de métiers féminisés il y, a, il y a 87 familles de métiers les femmes elles sont, grande, elles sont sur 17 familles de métiers donc ça veut dire qu'il y a des univers professionnels qui leur sont fermés qu'elle mmh. se ferme elle-même, en fait. Mais oui, tout à qu elle fait. Qu'elle se ferme elle-même. Donc, vous avez déjà cette ségrégation horizontale des métiers. Et après, là-dedans, vous avez évidemment la ségrégation verticale, c'est-à-dire que les femmes à des postes de décideurs mmh. dans les entreprises, euh, euh, des femmes dans les boards des grosses entreprises, des femmes hauts fonctionnaires. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Et il y en a peu. Très peu, oui. Sauf que là, justement, l'État peut avoir euh, une... On peut travailler sur l'incitation et sur l'obligation. Oui, maintenant, les obligations légales commencent à arriver. Donc, des... il, y a, il y a beaucoup de controverses sur oh. cette, ces décisions-là, d'imposer à l'entreprise, au secteur public et au secteur privé, un certain nombre de femmes, de même qu'il y a eu ces obligations de, de, de femmes en politique mmh. hein, sur les listes, la parité sur, dans certains dans types de, de, de collectivités, en fonction de leur taille. Euh, mais on le sait, si on ne le fait pas, si on ne l'impose pas, par la loi, par la règle, ça ne se passera pas. Non. Si, ça se passera, mais dans un délai, oui. dans un pas de temps qui est monstrueusement long. Tout à Et fait. que justement, l'État ne veut pas attendre. Hmm. Donc je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, euh, qui ne sont pas forcément spectaculaires. Non. Parce, que, parce que la loi, la politique, ce n'est pas forcément spectaculaire. Mais il me semble moi que... Euh, ça avance. Ça oui, avance. Ça, avance. ça avance. Ça avance. Alors certains, il faut leur tendre le bras. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Et il faut que la loi lui, leur, tendre le, leur tendre le bras, leur Eh bien, on bah va leur tendre les bras.
0: Oui, voilà. effectivement. On va aller au charbon. Euh, non, il y a une petite lueur d'espoir aussi. Euh, enfin, moi, je fréquente beaucoup d'entreprises de, du bâtiment. Oui. Et euh, et je vois de plus en plus de femmes peintres en bâtiment. Euh, électricienne. Enfin, mmh.
1: c'est vrai que euh... il y a beaucoup de métiers mmh. du bâtiment. Enfin, le bâtiment a été stigmatisé pendant longtemps. Mmh. Sauf que le bâtiment, c'est bien au-delà de vider la bétonnière dans la brouette et mmh. travailler la brouette en haut du. C'est tout à fait. C'est tout à fait. Voilà. La force et la, pu la puissance physique, ce sont pas forcément. Il y a beaucoup de machines aussi maintenant. Tout à fait. Exactement. Euh, et je pense que les, comme beaucoup d'entrepreneurs, les entrepreneurs du bâtiment cherchent des gens. Euh, qui, qui ont envie de travailler qui ont envie de s'investir qui ont envie d'être reconnus pour leur qualité professionnelle mmh. à euh, à et fait. je pense que les femmes sont, sont au même titre que les hommes, qualifiées pour occuper ces emplois là, vous parliez d'électricien on parle de de de, 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 mmh. mmh. de peintre. ce sont des métiers qui demandent de, euh, oui, du, du, beaucoup de demandent... soins oui, du soin, non. mais on est encore dans le stéréotype pourquoi les femmes seraient plus soigneuses que les hommes c'est pas ça mais je pense que chaque travailleur, chaque salarié euh, doit, doit prendre sa part et chaque employeur doit aussi oui. prendre sa part. C'est une tradition, une habitude, un vieux stéréotype qui éloigne les femmes des métiers du bâtiment. Oui. Mais quand on regarde les choses de façon euh, posée, honnête, claire, euh, sans filtre, oui. qu'est-ce qui techniquement, physiquement, intellectuellement empêche une femme de devenir électricienne de devenir peintre qu'est-ce qui euh, rien Rien. Mm -hmm. Sauf qu ensuite il faut que tout le suive il faut que les structures de formation suivent mais c'est pas qu'elles ne suivent pas il faut que les parents orientent Myth. les filles vers ces oui. métiers là c'est ça ah. Ah. donc euh, c'est toute une société c'est toute une façon de penser globale euh, qui, qui doit évoluer et chacun doit y prendre sa part chacun doit y prendre sa part les entrepreneurs sont aussi, euh, ont aussi des stéréotypes sur les femmes. Mais pas que des stéréotypes, malheureusement. Euh, une femme... Enfin, la problématique aussi, il faut, il faut être honnête, il faut être tout à fait pragmatique également. Euh, plus de 80% des familles monoparentales ont à leur tête une femme. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est seule euh, pour gérer son métier et ses enfants. Euh, pour une entreprise, c'est un risque. Une femme jeune, c'est un risque de grossesse, mmh. donc d'absence. Euh, une femme avec enfant et seule, c'est un risque d'absence. C'est ça, moi ouais, effectivement. Et euh, si on se met à la place de l'employeur, on peut comprendre ce risque. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ce risque n'en soit plus un Qu'est-ce qu'on fait collectivement sur le plan des politiques publiques, par oui. exemple euh, Sur le plan de l'organisation des gardes d'enfants mmh qu'est-ce qu'on fait collectivement pour que ce risque n'en soit plus un et que euh, un employeur employant une femme puisse se dire il n'y a pas plus de risque avec elle qu'avec un autre. Voilà. Donc oui. quand, quand, il, quand il y a deux parents, une famille avec deux parents, dire la charge de l'enfant malade par exemple, mmh. elle doit être partagée, c'est ce oui. le cas. Non. Euh, la charge du rendez-vous chez le pédiatre, du rendez-vous chez l'orthophoniste, mmh. elle doit être partagée, ce qui ne l'est pas encore. Non, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de choses sur euh, la charge mentale et sur les charges domestiques qui mmh. pèsent à 80% sur les épaules des femmes. Il y a beaucoup de choses à faire changer là-dessus. Et il y a aussi des choses sans doute à faire évoluer sur euh, les freins. Donc, je vous disais les frais internes sur l'estime de soi. Voilà, mais pour toutes, hein, le syndrome de l'imposteur, il existe mmh. plus chez les hommes. Ah pas ouais. les fou, ça, ça, ça. Vient, ça vient de très loin. Euh, et du coup, euh, je pense que collectivement, euh, il faut se dire les enfants, c'est notre avenir commun à tous. Les ouais. enfants, pour l'instant, ce sont les femmes qui les fabriquent le corps des femmes qui les fabriquent. Euh, les enfants, pour l'instant, euh, ils sont élevés dans des familles. Le fait est qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces familles monoparentales, dont 80, plus de 80% sont des femmes, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait pour les aider à, à, à avoir une vie professionnelle tout en étant, euh, tout en étant euh, oui. mère de famille, donc tout en remplissant seules les contraintes liées à, euh, à l'existence et à la vie de ses enfants Oui, tout à fait. Il faut que de, de, ch chacun dans la société considère les enfants comme un avenir mm. et comme une, comme, une denrée, comme une denrée à protéger, à, à, à accompagner. Mm. Et qui les accompagne Ces enfants, les adultes qui les entourent, leur famille, ouais. pour ouais. une partie d'entre eux, leur mère, seule. Donc il y a des choses à travailler qui ne sont pas... Ce n'est pas tout du ressort de l'État, ce n'est pas tout du ressort des collectivités, ce n'est pas tout du ressort des employeurs. Je pense qu'il y a des réflexions à mener en commun, mm -hmm. euh, de longue haleine aussi certainement. Tout à fait. Il euh, y a beaucoup de travail à faire euh, ensemble, à des dispositifs nouveaux, des choses mm -hmm. à inventer. Je pense qu'il ne faut rien, rien s'interdire. Non, tout à fait. Tu en avais discuté avec Delphine Laval. Euh
0: j'aime, je pense que c'est l'un de, euh, de vos combats privilégiés c'est euh, euh, l'accès à, à l'intégration sociale des femmes par, euh, par l'entrepreneuriat est-ce qu'éventuellement vous pourriez me euh, voilà déjà qu'est-ce qui vous motive dans, ce, euh, dans sur ce sujet là et puis quelles sont les actions que vous
1: avez mises en place alors euh, moi je crois beaucoup euh, à titre personnel et professionnel à l'autonomisation des femmes par euh, l'activité économique quelle qu'elle soit euh, c'est pour ça que euh, je, je, le, le ministère aux droits des femmes et, et donc euh, mon activité aussi sur le département de la Corrèze est marquée par un soutien clair euh, à, à, aux structures euh, d'accompagnement à la création d'entreprises par exemple euh, je travaille avec un certain nombre d'entre elles avec ERL avec euh, avec France Active, euh, avec d'autres, euh, je ne citerai pas toutes, sur euh, l'aide à la création d'entreprises au féminins, et justement avec Erel et, et Delphine Laval, on, on a monté euh, des modules euh, sur euh, euh, le travail sur l'estime de soi, avant même. Euh, la création d'entreprise, puisque le, le diagnostic posé par l'ensemble de ces structures c'est ce déficit de confiance en soi et d'estime de soi euh, typique des, des, des femmes euh, créatrices d'entreprise mmh. Donc euh, le travail sur le réseau me paraît important euh, Tout à fait. Je pense que euh, de mon point de vue, voilà, c'est un projet mais j'aimerais essayer de, de, de faire en sorte de développer euh, une sorte de système de marénage entre des femmes créatrices d'entreprises installées mmh. et euh, des femmes qui ont des projets. C'est-à-dire... Euh, et puis de créer aussi, avec l'ensemble de ses partenaires, un, des sortes de modules en fonction des besoins de ces femmes. Mmh. Euh, comment euh, comment euh, dans la création d'entreprise euh, s'émanciper également des problématiques personnelles, familiales euh, Comment euh, gérer... Euh, Comment gérer son image mmh. Comment gérer sa relation, euh, sa relation ne serait-ce qu'avec son conjoint, oui. qui parfois peut être un frein à cette euh, volonté d'autonomie, de, 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 ouais, de, 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 de création. De... Les, problématiques, les problématiques financières existent. Il y a des dispositifs de l'État. Euh, je prends par exemple la garantie femme, qui est une garantie bancaire euh, pour les créatrices, pour les qui est... Euh, qui est ici tenu, le, le dispositif est tenu par France Active Limousin. je trouve qu'il y a des choses très intéressantes là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un encouragement de l'État à la création d'entreprises aux féminins. Super. Il y a en général un encouragement mmh. de l'État à la création d'entreprise. Mais euh, cette garantie femme, ce dispositif financier, permet euh, de, de, de donner un petit coup de pouce euh, oui. dans certains dossiers. Et ça me paraît, ça me paraît euh, très intéressant. L'État a développé aussi pas mal de choses auprès des entreprises. On, je, je vous parlais tout à l'heure justement de l'index de l'égalité, mmh. qui est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. De, euh, cet index est une espèce de note, en fait. Euh, et cette note est fabriquée à partir d'un certain nombre de critères. Euh, le nombre de femmes dans les postes de direction, mmh. le nombre de promotions, le ratio de promotions femmes-hommes... Oui. Euh, le, 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 la garantie, euh, l'état garantie, garantie également euh, euh, par la loi, euh, l'obligation que euh, le congé maternité ne soit pas un frein à la progression professionnelle, mmh. ce qui est souvent le cas. Et on le voit dans les statistiques INSEE par exemple, le, le coup de frein à la carrière, le coup de frein à la, à la progression salariale, mmh. euh, arrive souvent avec la maternité. Tout et l'écart se, se creuse à partir de la maternité, entre hommes et femmes bien sûr hein. mmh. Mmh. donc il existe quand même beaucoup de dispositifs beaucoup d'évolutions il y a aussi des évolutions réglementaires récentes sur des obligations de, de, de gérer les violences sexuelles et sexistes au travail mmh. euh, voilà le euh, la santé au travail a aussi un rôle très important à jouer Tout sur la lutte contre ces, contre ces fléaux là mais les entrepreneurs euh, sont, sont des gens de bon sens, ils hein, se rendent bien compte que des euh, violences sexuelles ou sexistes au travail nuisent à l'entreprise mm -hmm. et que les violences sexuelles et sexistes vécues dans le privé, dans la sphère privée euh, nuisent également euh, au bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure Tout où euh, les salariés eux euh, qui, en, qui en sont victimes euh, oui. ont, ont forcément voilà des, des plus de difficultés à, 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 à développer toutes leurs compétences Bien forcément oui, c'est un fléau ces violences sont un fléau euh, de notre société en général et personne euh, personne n'est à l'abri personne n'est à l'abri et chacun doit de mon point de vue et du point de vue de la loi aussi hein, mm -hmm. chacun doit euh, prendre sa part.
0: Exactement. C'est vrai que ce sont des sujets complexes et, et il va falloir mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir essayer de les faire évoluer. Si on parle de, de l'état des lieux en Corrèze, est-ce que, de votre point de vue, on est mieux loti qu'ailleurs Est-ce que, est que du fait qu'on soit dans, une, dans un département rural, est-ce que ça nous préserve de quelques ou
1: pas, ou pas du tout Malheureusement non, pour ce qui est des violences les violences intrafamiliales elles ont augmenté l'année dernière de 30% en Corrèze oh. La, une des problématiques de ce département c'est sa ruralité voire son extrême ruralité dans certaines parties du département mm -hmm. avec un accès aux structures euh, difficiles, un anonymat difficilement préservé mm -hmm. euh, la ruralité pose aussi problème. On, a, on est en train de développer, par exemple, des permanences associatives de lutte contre les violences sur les espaces francs-services que l'État euh, euh, accompagne et, et valorise dans les territoires ruraux. Oui. Euh, donc pour l'instant, on a trois, trois euh, espaces francs-services tests on va dire, sur lesquels on organise des permanences physiques euh, d'associations de, de, dédiées à la lutte contre les violences. Super. Donc c'est un, un début. L'idée, c'est peut-être plus tard de, de développer euh, le, le, la possibilité de permanence, sans, sans que ces permanences physiques existent, <coughs> d'abord de former à un premier accueil les agents des espaces francs-service sur oui. cette sensibilisation euh, euh, aux violences dont je vous parlais tout à l'heure, oui. hein, la même chose. les, que les élus. Qu'est-ce que ouais. c'est que le psychotraumatisme Qu'est-ce que c'est que l'emprise le, le stéréotype de la victime et, et comment euh, assurer un accueil de premier niveau, uniquement un accueil de premier niveau, mais de qualité, en lien avec oui. les associations. Donc on est en train de développer, euh, avec les services de l'État et les élus euh, de ces espaces francs Service, et l'ensemble des partenaires institutionnels des espaces en service, on est en train d'essayer de développer peut-être des, des, des formations sur, sur les agents d'accueil de ces espaces, pour qu'ils soient en capacité euh, d'accueillir le mieux possible, d'orienter, d'aider, euh, ouais. sans être des spécialistes, hein, pour, oh, bien sûr. mais euh, de la même façon qu'on le fait pour d'autres, de hein, les oui. éclairer sur le sujet, sur... Euh, leur action possible en tant que euh, euh, citoyen ou fonctionnaire ou, ou agent de l'État, ou agent, mmh. voilà. euh, agent de service public en tout cas. Oui, tout à fait. Euh, leur, leur donner des billes et leur donner des, des, des compétences de, de premier niveau pour assurer cet accueil. Oui, c'est déjà une euh, avancée. Mmh. Mais c'est vrai que la, la ruralité est une, est une difficulté. Euh, pour vous donner un exemple, une, une femme agricultrice en GAEC avec mmh. son conjoint, victime de violence, qu'est-ce qu'elle fait elle vit et elle travaille, oui. âge 24, avec un auteur de violence. Mais qu'est-ce qu'elle fait C'est compliqué. Bien sûr. On n'a pas, pas de réponse, on n'a pas de solution. On n'a pas de réponse à toutes les difficultés, il n'y a pas de solution à toutes les situations. surtout celle-là, euh, c'est extrêmement compliqué. Si on ouais. peut imaginer un, un, un autre logement par exemple, Peut-on pour autant imaginer qu'elle aille travailler ailleurs Non, ah oui, non. c'est son exploitation, c'est ses bêtes, c'est il n'est pas question, c'est sa... Oh. sa vie. Donc c'est très compliqué, très compliqué. Tout à fait.
0: C'est vrai que c'est des sujets euh, très angoissants quelque part d'être euh, euh, bah, d'être obligé euh, de de laisser ses femmes dans cette euh, euh, ouais, dans cette terreur euh, quotidienne. Enfin. Les
1: dispositifs pour oui. les accueillir, pour les héberger, pour les accompagner, existent. Oui. Bien euh, sûr. Euh, il existe partout. Euh, L'État finance euh, euh, un certain nombre de places ici dans le département sur l'hébergement dédiées spécifiquement aux femmes victimes de violences et à leurs enfants. Mm -hmm. euh, certaines collectivités mettent à disposition des logements d'urgence euh, pour, ces, pour ces femmes. Euh, pour autant ça ne peut pas tout résoudre euh, et sûr. il y a des situations euh, je le reconnais qui sont inextricables mais les femmes sont aussi amenées à faire des choix euh, les différentes structures financées par l'état euh, euh, accompagnent ces choix euh, peuvent aider euh, à prendre des décisions mais ne peuvent pas et surtout ne, ne, ne prennent pas de décisions à la place de ces femmes. Oui, tout à fait. Toutes ces situations sont des situations individuelles euh, Oui, c'est. qui doivent être traitées de façon euh, individuelle, c'est du cas par cas. Oui,
0: tout à fait, exactement. Euh, depuis que vous occupez poste, ce poste, quelle est peut-être, euh, si vous voulez partager avec nous, euh, la situation qui vous a le plus choqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui.. Euh... Si vous voulez le partager, vous n'êtes pas oui, du tout obligé. Alors,
1: mon, mon métier à moi n'est pas de prendre en charge les, Bien les, sûr. les victimes, les victimes elles-mêmes. On est d'accord. Euh, des choses choquantes, il y en a, mais comme toutes, toutes les brutalités, toutes les violences, toutes, mmh. euh, tout cela est très violent et, et choque forcément. Mmh. Euh, on essaye de, on essaye collectivement, c'est-à-dire l'ensemble du réseau institutionnel, associatif, profession libérale. Chacun essaye de prendre en charge euh, sa partie en coordination les uns avec les autres. Il euh, n'y a, a pas de situation plus, plus choquante qu'une autre. Elles sont toutes, mmh. euh, voilà, elles sont toutes choquantes. C'est une rupture de vie, c'est une, une prise de conscience difficile. Bien sûr. Euh, je vous dis, hein, de, de nombreux allers-retours. Euh, avant le, 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 la possibilité de dénoncer. Ce qui est peut-être le plus choquant, c'est ce phénomène de l'emprise euh, qui, qui fait que des femmes vivent des situations quand, quand on vous les présente, quand on vous les explique, elles sont impensables. Mmh. Impensables. Mais comment fait-elle comment... Mais C'est extrêmement sournois. C'est ce un... Euh, une espèce d'autocensure de, 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 générale, une espèce d'esclavagisation, de, on va dire, de, de ces femmes qui ne voient plus la réalité. Elles mm. vivent dans une telle. dans un telle, une ambiance tellement délétère que. Euh, voilà, elles n'ont elles plus une. leur norme, c'est la violence. Mm. Et ce qu'il faut se dire aussi dans les violences, ce qui est peut-être plus difficile à, à saisir, c'est la violence psychologique. C'est la plus grande. c'est la, mm. la grande majorité des cas. La violence ouais. physique, elle existe, bien évidemment, hein, et elle est facile à voir. En fait, ouais. La violence psychologique, elle peut durer des années, des années, des années. Et la prise de conscience est d'autant plus difficile que euh, ces années ont été longues. Euh, et j'avoue je, je, voilà, que ça, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à... Oui. à, à c'est difficile à aider aussi, parce qu'il faut cette prise de conscience.
0: Bien sûr. Oui, et puis il y a cette, cette récurrence, cette habitude. Euh, la, norme, la
1: norme devient le dysfonctionnement. Mmh. La norme devient la violence c'est quelque f... chose c'est quelque chose qui fait froid dans le dos mm. quelque chose je pense à une chose à laquelle on ne s'habitue jamais
0: Oui, ça j'imagine oui et ici euh, si on prend un prisme un peu plus large euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait naître l'espoir d'un monde un peu plus égalitaire qu'est-ce que
1: pour vous qu euh, qu'est-ce sont les lueurs d'espoir pour moi la base c'est l'éducation mm -hmm. voilà. pour moi la base c'est l'éducation euh... Si, si nos plus jeunes sont éduqués dans un monde où les stéréotypes sont... On, on, on ne les fera pas disparaître, mais on peut les expliquer, mmh. on peut les décrypter, et on peut éclairer la conscience des plus jeunes. Mmh. Euh, euh, je pense que tout est dans l'éducation. Et il y a beaucoup de choses à travailler aussi, je pense, sur les enfants, ce que je vous disais tout à l'heure, on, on, on commence à parler, grâce au travail des neurosciences justement, au, on commence à parler de ce qu'on appelait autrefois les enfants témoins. C'est-à-dire ces, ces enfants qui vivent dans des familles, des couples euh, dysfonctionnels, où le modèle de conjugalité est totalement... Euh, oui. Euh, extraordinaire au mm -hmm. sens premier du terme euh, et qui non ce modèle de conjugalité, de conjugalité que de conjugalité déconnante mm -hmm. délirante mm -hmm. enfin, totalement euh, totalement hors de hors du, de la norme oui, bien sûr dans la violence dans la brutalité dans l'humiliation dans enfin voilà des choses et on se rend compte avec les neurosciences que ce psychotraumatisme dont sont atteintes les victimes il atteint aussi les enfants et on sait maintenant qu'un enfant qui vit dans un foyer où il y a de la violence physique ou euh, psychologique mmh. qui n'a jamais lui-même été victime directe qui n'a jamais ni vu ni entendu de violence, ni subi de coups ni, euh, ni été témoin de coups sur sa, sur sa mère puisque c'est quand même la grande majorité des victimes les neurosciences nous apprennent maintenant que ces enfants peuvent souffrir du même psychotraumatisme que la victime directe mmh. Et on sait que parmi les auteurs et parmi les victimes, une grande partie d'entre eux a été victime directe ou témoin de violence dans son enfance. C'est-à-dire que la norme sociale, la norme du couple que ces enfants ont vécu dans leur propre foyer devient leur norme propre. Donc on, on, fabrique, on fabrique des enfants qui vont dysfonctionner plus tard. Pas tous, bien évidemment, on ne parle que de moyenne. Bien sûr. Et, et quand on entend parler par exemple le, 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 Madame Abrantes, de Mme Abrantes, procureur de Brive, elle nous dit que quand elle reçoit des auteurs, euh, ils, lui, ils lui disent « mais euh, moi je n'ai jamais levé la main sur mes enfants, mais il n'y a pas besoin de lever la main sur les enfants pour que les enfants soient touchés et gravement touchés dans leur psychisme profond, Bien sûr. gravement touchés, gravement atteints par ces violences et que euh, dans leur vie future, euh, les difficultés euh, liées à la conjugalité, les difficultés de la relation à l'autre euh, s'installent et en face euh, de potentielles victimes ou de potentiels auteurs. Et Je pense que cette prise de conscience du, du, de l'impact grave, profond sur les enfants euh, n'est pas encore suffisamment connu Et quand on se dit que ce qui se passe à l'intérieur du foyer, c'est du privé, ça ne regarde personne, je, je pense qu'on devrait avoir à l'esprit l'impact que ça peut avoir sur les enfants.
0: Bien sûr. Ouais. Mais, on a déjà... Euh, euh... J'ai envie de dire traverser cette cette barrière de, 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 de ce qui se passe à l'intérieur de la famille, euh, par exemple en, en mettant des lois sur les punitions, les les, les sévices corporels. Euh, et je pense que voilà, ça a été une avancée par rapport à ça. Et maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Effectivement, vous avez raison. Euh, mais c'est vrai que ce sont des sujets qui euh, qui sont euh, pour beaucoup intrusif mais on ne fait que protéger l'enfant de, de de oui des, des, des séquelles qui peuvent
1: en découler oui mmh. oui tout à fait et je pense que les puisqu'on parle des victimes on parle essentiellement de femmes victimes les femmes victimes disent mais je suis restée je suis restée pour les enfants mmh. parce qu'ils avaient du coup un foyer un père un... Bien enfin, sûr. mais c'est une erreur mmh. mais c'est une erreur l'impact sur les enfants même si effectivement les enfants le, le couple parental dysfonctionnel essaye de les préserver d'eux, ils ne sont préservés de rien. Mm -hmm. Puisque cette ambiance pourrie, cette ambiance délétère, cette ambiance de danger mm -hmm. dans laquelle ils baignent tout le temps, oui. leur, leur crée des préjudices qui peuvent être graves, lourds, et des, et des conséquences qui peuvent être, pour leur vie future, extrêmement destructrices. Oui. Donc, se dire... Mais c est, c est encore une fois, c'est compliqué. Qu'un auteur puisse dire... Euh, je, je, je reconnais les violences envers mon conjoint, ma conjointe, ma femme, ma, ma compagne, mais je n'ai jamais touché mon enfant. C'est une erreur. Qu'une femme se dise, je reste pour préserver ma famille et mes enfants, c'est une erreur. Et je pense que cette prise de conscience-là, elle pourrait peut-être faciliter euh, des décisions des ouais. femmes et, euh, et peut-être faciliter euh, les décisions des tiers. C'est-à-dire oui, que fait. le tiers famille, le tiers ami, mmh. le tiers voisin, euh, ne pas intervenir dans les violences, oui, des problématiques internes au couple, oui peut-être, mais... Voilà, pense aux de, enfants. Des enfants mmh. et de l'avenir de ces enfants. Il voilà, y a à y fait. beaucoup de choses à travailler là-dessus et je pense que c'est un levier qu'on devrait peut-être davantage utiliser euh, grâce à, ce, à ce, ce travail récent sur les neurosciences et sur le, sur le psychotraumatisme. C'est très très intéressant. Euh, si
0: euh, Est-ce que vous pouvez nous, euh, nous, nous faire part d'une victoire personnelle que, euh, que, que vous avez eu durant l'exercice de votre mission Est-ce qu'il y a quelque chose qui... J'imagine
1: qu'il y a plein de choses qui... Euh, euh, qui oui, ressortent. alors moi je, 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 ne, je ne suis en poste que depuis un peu plus d'un an donc il euh, y, y a eu aussi pour moi tout un travail à faire de découverte du réseau, des partenaires qui est extrêmement, qui est extrêmement vaste puisque vous voyez mes missions touchent à, à de nombreux sujets euh, tout à fait. la lutte contre les violences euh, les femmes et l'emploi mm -hmm. euh, la, la diffusion de la culture de l'égalité je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans la culture de l'égalité c'est... Il faut partir, il faut partir de, des enfants les plus petits euh, mmh. pour les inciter voilà, à, à eux-mêmes être des acteurs du changement. Tout à fait. changement de société, de ce changement de façon de penser, mmh. de ce changement de paradigme qui est indispensable à mon avis. Euh, ce que je trouve intéressant euh, et qui fonctionne bien ici en Corée, c'est quand même la coordination des partenaires. En matière de lutte contre les violences en particulier, mmh. euh, les choses se font et se font bien. Euh, L'accueil, l'accompagnement, la prise en charge tout ça fonctionne, et je vais dire, ils, ils, ils n'ont même plus, ils plus besoin de moi. Euh, là, non mais cette coordination existe, se fait, euh, voilà. je, je, je pense surtout que, euh, éveiller les consciences, éveiller les consciences, sensibiliser, mmh. former, euh, informer, euh, on, on, on forme par exemple aux gestes de premier secours, j'ai mmh. beaucoup dans les écoles, ou, oui, ou tout partout fait. dans l'entreprise, mmh. on forme au gestes de premier secours. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à former à ce que c'est que la violence, la oui. violence intrafamiliale et les dégâts qu'elle peut voilà, former là-dessus et former l'ensemble de notre population euh, à ce que sont les stéréotypes de genre mm -hmm. et à quel euh, impact négatif ils ont et sur les filles, et sur les garçons, et sur les hommes, et sur les femmes je, je, je crois beaucoup... Euh, je crois beaucoup à la formation, à la sensibilisation, à l'information du public le plus large euh, pour une prise de conscience euh, qui nous aidera, je l'espère, à faire changer nos, nos modes de pensée, notre, notre société euh, dans les années qui viennent. Je crois beaucoup à la jeunesse. Oui, oui, tout à fait. Euh... Puis on sent que
0: ce sont des des sujets qui qui bougent énormément aujourd'hui, autant sur les réseaux sociaux avec des comptes des comptes Instagram, des comptes Facebook qui qui prônent cette 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 ouverture d'esprit et ce barrage aux stéréotypes. Donc c'est on sent qu'il y a des avancées de ce côté-là. Il y a des avancées,
1: mais il y a des reculs mmh. quand les réseaux sociaux. Euh, véhicule le, le, le meilleur et mmh, le pire. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, mmh. on voit aussi beaucoup de, de, de retours en arrière avec euh, une hypersexualisation des filles, ouais, euh, pas euh, euh, des rôles de filles, euh, euh, on, mmh. des rôles de filles limités à des rôles de faire valoir, de de poupée, les réseaux. La télévision je suis pas je suis pas sûr que les rôles modèles dont on, nous, dont on nous parle beaucoup soient vraiment suffisamment valorisés je, je n'en suis pas sûr je n'en suis pas sûr malheureusement voilà c'est une histoire d'éducation voilà, c'est une histoire, une histoire de, 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 de mouvement de pensée et ça, ça, mais ça, ça vient ça ouais. vient lentement mais sûrement ça vient il faut changer une une manière de penser d'une société qui est ancienne tout à fait ouais. mmh. non, non, on est bien d'accord on va passer aux cinq dernières questions de l'entretien euh,
0: la première que je voulais vous poser c'est que c'est plus un, un constat euh, on voit souvent on en a parlé de toute façon que la femme dans le monde du travail euh, on le voit comme un handicap on est moins payé à poste égal on l'a dit, moins représenté à des postes à responsabilité on l'a dit aussi euh, mais je me suis dit que j'allais prendre un petit peu le contre-pied de cette de cette information là et vous demander euh, en quoi aujourd'hui ça vous aide d'être une femme dans votre métier euh,
1: comme je vous l'ai dit moi je suis un agent de l'état euh, et, euh, et ça, ça ne, ça ne m'aide ni ne me dessert mmh. voilà, je suis un agent de l'état j'applique, je, j'essaye de coordonner de mettre en musique une politique publique qui est, qui est décidée euh, par le gouvernement actuel mmh. puisque voilà, entre autres la lutte contre les violences, vous l'avez rappelé est la grande cause du quinquennat euh, pour autant, dans mes différentes activités professionnelles être une femme ou un homme euh, j'ai la chance de travailler dans la fonction publique même si, il faut le dire euh, les, les, les écarts de rémunération dans la fonction publique inexpliqués existent aussi oh. d'une manière moins importante mais ils existent aussi pour autant, euh, voilà, dans, dans mon activité, mes différentes activités professionnelles, au fur et à mesure de mes pérégrinations, euh, le fait d'être une femme ne m'a jamais... Euh, ne jamais euh, servi euh, ou desservi servi, servi ou desservi,
0: exactement. Ok. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre vie privée ou professionnelle
1: Alors, j'ai réfléchi à cette question que vous m'aviez posée. Et en fait, euh, je, je ne me souviens pas qu'on m'ait donné de conseils... Euh, euh, ni privé ni professionnel ou euh, euh, en revanche euh, mon conseil à moi ça <rire> serait de d'essayer de, de ne pas rester dans sa zone de confort c'est de, de s'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur de ce qui se passe ce qui se passe en dehors de soi de ses de ses propres fonctions de ses propres missions et d'avoir l'esprit l'esprit curiosité l'esprit curieux je pense que c'est euh, c'est extrêmement important mon métier, là, en ce moment, c'est vraiment de coordonner ce qui se fait. Et donc, pour pouvoir coordonner ce qui se fait, il faut comprendre... Euh, se renseigner aller chercher se faire expliquer et avoir cet esprit ouvert de curiosité pour pouvoir établir les connexions entre les uns et les autres euh, et mettre en musique si vous voulez une espèce de participation de, de, de une espèce de, de, de partition où chacun joue de son instrument dans son coin mmh. alors que euh, l'idée ce serait plutôt de créer un, un, un grand réseau euh, autour de cette euh, cause du, 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 du droit des femmes donc à la fois cet esprit curieux, cet esprit de curiosité et puis aussi sans doute euh, lutter contre l'esprit de sérieux bon, j'avoue qu'il ne ouais, faut, faut pas se laisser envahir par l'esprit de sérieux il faut, il faut toujours prendre du savoir prendre du recul mm -hmm. sur soi, sur ses missions sur, euh, et pour pouvoir mieux resituer les priorités plus, mieux resituer les urgences euh, je ne suis pas justement un urgentiste, oui. je ne suis pas euh, un chirurgien du cerveau mm -hmm. euh, je suis déléguée aux droits des femmes mais je pense qu'il faut euh, dans, dans l'exercice de mes missions là, en ce moment c'est voilà, s'intéresser à tout ce qui se fait essayer de coordonner de, 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 de mettre en lien les choses les unes avec les autres, les actions les unes avec les autres intéresser les institutions, les décideurs, le, le, le privé, l'entreprise, mmh. les intéresser euh, à mes sujets, pas les forcer parce que Bien la sûr. loi les y oblige, mmh. mais essayer de les intéresser pour les, pour les embarquer avec moi dans un, dans un mouvement un peu plus, un peu plus de fond, mmh. tout en gardant voilà, ce, à l'écart cet esprit de sérieux, ouais. euh, essayer de travailler... Euh, de travailler le plus sereinement et le plus amicalement tout possible. Tout
0: à fait. En fait. Un, un, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. J'aime beaucoup l'idée. Est-ce euh, que vous avez une devise
1: Non. Je n'ai pas de devise personnelle, mais je trouve que notre devise nationale me va très bien. et oh. Elle s'applique tout à fait à, notre, à mon sujet. Liberté, égalité, fraternité. Pour les, pour les femmes de notre pays, pour les hommes de notre pays. voilà Nous sommes... Les deux faces d'une même médaille. Euh, et nous, nous devons apprendre à travailler, vivre ensemble et à s'épanouir ensemble de la même manière et sans, sans barrière mentale ou sans barrière professionnelle. Est-ce que le,
0: le terme fraternité n'est pas. Euh, au contraire, alors aujourd'hui voilà, c'est un sujet qui se pose sur la table euh, n'est pas trop ancré par nos nos habitudes patriarcales. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver ah, oui. un terme Mais un peu plus généraliste
1: Nationale, elle, elle date d'une époque où, où le terme sororité ne <rire> voulait pas dire grand-chose, n'est-ce pas Donc, et puis, elle est, elle, elle véhicule aussi l'universalisme mmh. des valeurs françaises, des oui. valeurs de la Révolution française. Tout à fait. Donc, euh, je, je, je la garde telle quelle. D'accord. Euh... Alors, il, il,
0: voilà, c'est aussi un sujet vaste, mais qu'est-ce qui vous met en colère dans notre société actuelle Est-ce qu'il y a des choses qui sont viscérales et qui vous feraient exploser
1: dans notre, dans notre société, j'avoue que voilà, c'est <coughs> cette violence envers les femmes, ces féminicides dont nous sommes tous euh, des témoins. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à beaucoup de mal à, à accepter le fait que. Euh, un, un homme va se sentir autorisé à agresser et tuer sa femme au motif qu'elle est une femme. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui, ne, voilà, qui, a, qui a, que j'ai du mal à intégrer. Et euh, du coup, je trouve que mes missions sur ce sujet-là euh, ont, ont tout leur sens, prennent leur sens. Et voilà, par ailleurs, voilà, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est la bêtise en général. Et ça, malheureusement, euh, ce ne sont pas mes missions. Oui, <rire> effectivement. Il n'y a
0: pas le ministère de la bêtise. C'est ça. Euh, et puis la dernière question c'est comment nos auditeurs peuvent vous contacter si, pour vous faire un retour
1: ou... alors j'ai une adresse mail qui est, qui est, euh, qui est publique et okay. qui est euh, toute simple comme beaucoup d'adresses des fonctionnaires du, dans le département de la Corrèze c'est marie.renard voilà c'est tout simple que je ne manquerai pas de mettre dans les notes de l'épisode. Et, et dans les notes de l'épisode, je, je vous propose aussi de vous transmettre euh, euh, sous forme oui. informatique, hein, mm -hmm. euh, l'ensemble des, 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 des numéros que euh, en matière de, de, de lutte contre les violences bien après, les victimes peuvent contacter euh, sur notre département.
0: Oui, 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 très bien. Je ne manquerai pas de les rajouter, évidemment. Euh, et puis, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, je ne sais pas si vous avez envie de nous, nous donner un autre, je sais pas, une autre information, un ressenti, je ne sais pas.
1: Écoutez, moi, je voulais d'abord vous remercier pour ce bon moment passé euh, ensemble, à vous expliquer euh, toutes mes missions et, et, et l'ampleur de, de, ce, de ce travail de fond, on va dire, euh, je pense que les valeurs de notre société passent aussi par la prise en compte des difficultés particulières qui sont faites aux femmes. L'égalité dans la loi, elle existe. Elle existe depuis longtemps. L'égalité dans la société, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On, est, on progresse. On y va à petits pas. C'est pas le grand soir. Euh, C'est pas forcément mon objectif. Donc, non, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une militante, je suis un fonctionnaire de l'État. Euh, je, je trouve à titre personnel important que, que l'État s'investisse sur des problématiques de société, les problématiques de fond. Euh, Peut-être que, et même certainement, nous ne sommes pas dans ce réseau droit des femmes suffisamment nombreux pour pouvoir agir autant qu'on le, qu le voudrait. Euh, pour autant, les choses progressent. Euh, il faut maintenant qu'à mon avis l'ensemble des acteurs de la société euh, institutionnelle, privée, euh, à titre professionnel, personnel, euh, mmh. familial, euh, s'investissent dans ces problématiques d'égalité réelle entre les filles et les garçons, que les, que les yeux se dessinent un peu sur euh, ce que sont ces stéréotypes liés au genre et en quoi il est indispensable... De, de, de lutter contre et, et, et quels sont leurs impacts négatifs je pense que chacun doit bien en être conscient maintenant tout à fait donc voilà mon, mon, mon mot de la fin ce serait ça travaillons tous à l'éducation de nos plus, de nos plus jeunes et travaillons tous collectivement à une société plus plus respectueuse des uns et des autres euh, et plus 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 ouverte aux femmes et euh, et moins comment dire? Moins dans l'injonction euh, pour les filles, oui. les hommes, les femmes et les garçons. Euh, moins, moins dans l'injonction d'être, euh, de, de, de correspondre à un modèle. Euh, de de voilà. Et laissons à tous la liberté de s'épanouir comme il veut, où il veut, euh, dans le métier, les activités, oui. le. le voilà le, le, sa place dans la société que, que chacun puisse trouver sa place sa juste place dans, sa, dans la société sans, sans barrière sans plafond de verre <coughs> voilà, de manière totalement inclusive eh bien le message est passé je vous remercie infiniment merci
0: bien et, euh, et puis euh, voilà j'espère qu'on refera un épisode parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on, pourrait, euh, on, on pourrait creuser, à très bientôt merci au revoir à vous, au revoir un grand merci d'avoir écouté les Corésiennes. Comme vous le voyez, la lutte pour les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes est un vaste sujet et les combats contre les stéréotypes de genre ne sont pas gagnés. Un grand merci à Marie Renard pour de m'avoir accordé cette interview. Comme promis, je vous mets dans les notes de l'épisode son contact et les numéros d'urgence pour prévenir les violences faites aux femmes. Vous pouvez faire un retour à Marie, je suis sûre qu'elle en sera ravie. Une dernière information, vous pouvez toujours me suivre sur la page des Corésiennes sur Instagram. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle Corésienne tout aussi talentueuse qui vous parlera de son
1: parcours et de ses projets. A très vite